0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的 High Hanging Fruits 跳一跳摘到的果子。我是刘佳，我是朱怡。朱怡，我问你，你小时候是怎么问你爸妈自己是从哪里来的呀？
1: 就问我是从哪里来的
0: 呀？哦、oh, ，我我是说他们是怎么回答你的，然后你是怎么 figure out 你是从哪里来的呀
1: ？我是从垃圾桶里被捡来的呀！大家不都是从垃圾桶里捡来的吗？还
0: 有人是从鸽子窝里面掉下来的呀！
1: <笑>对，这个也是很经典的
0: 。对，不过我记得我那个时候是小学写日记，写到一半，然后问我爸我是从哪里来的。我爸就真的就是很认真的告诉我，爸爸和妈妈睡在一起，然后爸爸把一部分就进到妈妈的身体里，然后妈妈肚子就大了，然后你就生出来了，哇！然后，好伟大的父亲，对，就就很写实的告诉我了，然后我把它写进日记里了，然后我妈当晚检查日记的时候，他说这个怎么能写进去呢？太羞羞脸了吧！然后我心里还在想这个。这个有什么不能写啊？爸爸讲的很好呀，<笑>但是当很多很多很多年之后才发觉，哇，我爸好猛啊！小时候就告诉我这些，<笑>完全没有任何编造
1: 。我觉得现在要是我问我爸妈，他
0: 们都无法直接跟我说这些。那你后来是怎么知道的？健康教育课上面知道的。对
1: 呀、啊，还有结合自己看黄片呀。<笑>对啊，
0: 所以好像人就会一直会想要知道自己是从哪里来，然后就想找答案
1: 。会不会现在都很多人觉得自己是从垃圾桶里捡来的呀？<笑><笑>一直没有找到答案，这
0: 个这个要去看心理医生了每天。<笑>所以我，我我会觉得我们 end up 现在的 career 也是在一直不停的问类似的答案。小时候会问这种从自己从哪里来、嗯，然后接下来会问，哦、呃，那这个世界从哪里来，然后这个宇宙从哪里来之类的。我觉得你你会做现在的，你会觉得是一直在问人为什么做这些，然后。
1: 向内问自己吗？我觉得我就是对人和人之间发生的事情很好奇啦。人和人，人和这个世界，这个宇宙之间，就还是我对人比较好奇，因为我觉得人实在是太丰富了
0: 。嗯、我觉得我就会跟你往反方向问问题。我觉得人算什么？<笑>应该是向外看啊，星空就是星空从哪里来、嗯？然后就会一直问，一直问，问到后来就只能问宇宙是从哪里来。因为宇宙好像就是所有的东西包括在里面，然后人也包括在里面，然后结果就只能去学天文
1: 。我小时候我，我我想到宇宙就是很广阔的，地球外面看星空，然后一想到我们离月亮之间的距离是那么远，然后我就觉得好孤独，好恐怖，就感觉有个巨大的黑洞要把我吸进去了那种感觉。然后想说，啊、哦，还是看看周围的人吧，好温暖。就算让人很烦的人，也是相比那个巨大的深渊来说要。让你觉得温暖很多
0: ，所以今天我们不如来聊一聊，就是这个让你很恐惧的东西——宇宙，它究竟是从哪里来的、嗯？然后想要说服和你同样有恐惧心的听众，宇宙不可怕。<笑>什么鬼？我没有很害怕宇宙，我是 part of it <笑>。这样，所以我们今天来讲一讲宇宙大爆炸吧
1: 。好，那宇宙是从哪里来的
0: ？宇宙其实，在很久以前。好像大家都很习惯，觉得万物是不变的，对，或者就像天圆地方，大家觉得星星都是粘在天上面，就一直在那里、嗯，从古至今都是在那里的，没有觉得宇宙是一个动态的。
1: 对我连自己都不觉得我是个动态的东西，所以当我发现自己是会从就是少年变成成年，然后妈妈会从成年变成老年的时候，我是很惊恐的，想 What's happening now？ <笑>
0: <笑>所以人脑真的只能记，就是感知最近一段时间的东西。然后，嗯，其实到一百多年前，我们才开始会有人说，哎，宇宙是不是在变化的？即使连爱因斯坦。这样的大科学家，他最初都是觉得宇宙是稳定状态的，就是从古到今都是一个样子。星星以前是现在是怎样，他、嗯、以前就是怎样。但是他那个时候，你听说过他做的广义相对论？听说过，听说过，从来不知道是啥意思。嗯、<笑>广义相对论就是说，空间它会弯曲，然后弯空间弯曲的程度来自于。里面有多少物质或者有多少能量？就是能量会让空间改变，然后空间的改变又会改变能量。所以这个理论当初是开始慢慢被接受，但是有一个人叫，等一下啊、哦，我看一下，他是一个，他是一个外国名字，勒梅特，勒梅特，一个外国名字，哈哈哈哈哈。叫勒梅特。爱因斯坦也是个外国名字呀？哦，也是啊，爱因斯坦也是。嗯、um, ，他就用爱因斯坦广义相对论，然后来推算一下我们宇宙应该怎样，然后他算出来宇宙不可能是静态的，一定是从一个很小很小的基点，然后在很远很远的时候爆发，然后爆炸成越来越大越来越大，到到今天。然后爱因斯坦那时候还不信，觉得这扯啥，怎么可能？<笑>所以爱因斯坦一直都不相信。所以到那个时候，一百多年前，大家都还是觉得宇宙应该就是稳定状态的，没有人觉得宇宙以前是跟现在不一样的。嗯，但是后来一九二九年的时候，你听说过哈勃吗？望远镜啊，对对对，现在就有一个是太空望远镜，就是以他命名，但他是一个人来的。所以一九二九年的时候，他那个时候用了一台望远镜去观测我们附近的星系，就发现。所有的星系都在离我们远离，很奇怪的嘛，对吧？因为如果你看天上的星系，如果他们是随便运动了，你应该看见有些星系是朝着我们走，有些星系是朝其他方向走。但是如果所有的东西都在向我们远离的话，就好像真的是一个大爆炸嘛，
1: 膨胀，整个宇宙像个发糕一样。对
0: ，哎，发糕，突然有点饿、呃。对的，就是它这个观测就开始让大家越来越接受宇宙大爆炸这个理论。让大家意识到有大爆炸这个理论，除了哈勃那时候观测到的信息，还有另外一个原因是宇宙微波背景，那个就是很久以后的事情，一九六几年的事情，有一个叫贝尔实验室的两个人，一个叫 p e n z i a 一个叫 Wilson， 他们那时候在造一个。和宇宙大爆炸完全不相关的一个实验，他们看的是微波波段，就是非常非常长的波段了，你肉眼是看不到的，嗯、应该就是微波炉差不多的波段吧，这样要贴近生活的话。嗯、后来他们后来会发现，无论他们的仪器朝天上哪个方向看，都有噪音，嗯、然后他们那时候觉得很不爽呀，说自己是不是搞砸了。然后还跑去仪器里面，就是发现哎有一堆鸟屎，然后爬进去把鸟屎清理出来，说是不是鸟屎在里面捣乱？然后清理完，当然还是各个方向还是有这样的噪音。到后来他们就接到普林斯顿大学的科学家的电话，跟他们讨论，然后确定了这个东西不是噪音，他们是真实存在的，就是宇宙微波背景。就是大爆炸时那时候发出来的光，然后被他们收到
1: 了。哦、oh, ，那么久以前的光被现在收到，所以是要 travel 很远的距离吗
0: ？啊啊、是的，是的，他们 travel 了一整个宇宙的距离
1: 。而且他们在
0: 大爆炸时期，他们这些光其实是非常非常高能量的，就很热、很热、很热的。但是因为后来宇宙膨胀了嘛，就是你一胀开，东西就变冷了，然后这些光就变成很低能量，然后被他们收到。你现在也是到处都有这些宇宙微波背景，有这些光在飘，但是因为你肉眼看不到，所以你也感受不到
1: 。哇，来自远古的光，就好像你以
0: 前的小时候电视机那种，就是雪花，就有一部分就是来自宇宙微波背景了。<咳>真的吗？对，不全是，但是但是有一部分是的，而且是这个理论，因为在他们观测到之前就已经被预测到说，如果宇宙真的是有过大爆炸，我们是应该会看到这些微波背景的。然后他们观测到的时候，大家就知道哦，就已经被肯定了。然后他们还因为这个拿了诺贝尔奖
1: 。那会不会在很久很久以后，很久很久很久很久,很久以后？然后这些微波背景会越来越弱嘛、嗯？对，会吗？会啊。那未来的人类，假设说那个时候人类还存在的话，然后我们现在这些文献又没有了，那他们没有观察到，嗯、然后他们就会说啊，没有大爆炸。他们应该就会观测到不同的波段，这些光还是在
0: 的，但是他们会因为宇宙的膨胀。变成另外一种波段，应该就是到射电波段去了。所以如果他们那个时候有技术的话，然后他们也不那么蠢的话，因为人类也没有这么聪明嘛。但是人类还是搞搞定了这件事情，那、嗯、那应该也是可以推断出来的啦。
1: 嗯
0: 、哦，好，替他们放心了，要对未来的人类有信心。<笑>你还真的是很为人类担忧呢。其他的人类。嗯、对
1: 啊，那大爆炸之前是什么
0: ？大爆炸之前。这个有一些定义混淆，因为我们定义大爆炸就是万物的起源。然后你问我万物起源之前是什么，那就很难回答这个问题。嗯、万物
1: 是什么？万物嘛，万物就是现在是在我们我们所看到的万物嘛。但是我们没有看到的万物，就是我们无法想象的外物。那在这个爆炸之前，也有些东西吧？还是没有东西？没有东西，那爆炸哪里来？在就是观测
0: 上面，我们现在是无法得知在大爆炸之前是什么东西，但是有很多理论啦，大家会觉得哦，有可能，嗯、呃，大爆炸是一个循环性的东西，你的宇宙爆炸了，然后又缩回去了，爆炸又缩回去，爆炸又缩回去，我们只是其中的一个爆炸而已，然后这样的爆炸时间有长有短，有大有小，我们只是其中一个非常短暂的时间。但这些都是理论，我们没有办法去证实，因为对人类的观测能力来说，那些都是看不到的
1: 。所以，我们永远都没有办法知道自己，就是我们这一切究竟是怎么会发生的了
0: 。真的有原因吗？就是我我我也经常会这样想，就是为什么会发生？也许就是随机的一个事情
1: 。不是随机的事情也有原因呀。我不知道哎，因为在。你在非
0: 常非常微观的时候，嗯、呃，你听说过量子力学对吗
1: ？听，也就是个名字吧。
0: <笑>也就是是的啦，就是很多事情就是随机这个东西，你扔一个骰子，它会一还是五还是六？
1: 那至少是有个骰子呀。<笑>也不说为什么这一切会发生吧，而是发
0: 生的原理是什么是吗？嗯，不知道哎 ，sorry
1: 。没关系，你也是个凡人。嗯。那这个大爆炸的中心在哪里啊？就是我们现在是离中心有多远呢？嗯、然后它是朝四面八方爆炸，还是朝一个方向爆炸？现
0: 你问这个问题的时候，会让我觉得好像“大爆炸”这个名字不确切，因为就是平常说“大爆炸”，你可能会想到像呃放烟花，你放到天顶上、嗯，然后突然就从中间爆出来很多花。然后就大爆炸这个名字就让人觉得肯定会有一个中心，但宇宙大爆炸它其实是没有中心的，就是每个东西，所有的东西都在往外膨胀，四面八方都在膨胀。我们现在地球看，所有的信息都在往外走，但是如果我们换另外一个信息。然后看到的东西还是一个样子的
1: 。嗯，就是这个发高，它之间所有的点之间的距离都是在扩大。哦，我好喜
0: 欢你的比喻，我之前还在想要怎么怎么找一个好的比喻去形容这件事情。对的呀，因为如果有中心的话，你会就比如我们在银河系，我们就知道我们不是中心，所以你往银河中间看的时候，嗯、就会看到很多很多星星。如果你往银河系外看，你就会看到没有什么星星，所以你会看到。不同的方向密度是不一样的，嗯嗯嗯，这个 make sense 对吧？但是我们在看宇宙中的星系的时候，嗯、无论哪个方向看，大家的样子都是一样的，所以说明就是没有一个地方是特殊的。我们在嗯、呃、教本科宇宙学的课的时候，喜欢用的一个比喻是气球，就好像气球在你没有打气之前，你在上面均匀的画一些点点，嗯,嗯，然后放一只蚂蚁在上面，然后把气球吹起来，气球就会跑。膨胀，这个蚂蚁就会看到周围的点点都在离它远去、嗯。这些点点在这个气球上没有任何一个点是属于中心
1: 。哎，那这样说，只是星系之间的距离在膨胀，但是我们在一个星球上的是不变的吗？嗯，我们在一个星球之上
0: 是不变的，因为,<笑>因为我我最初学这个膨胀的时候，我也在想。啊，那我是不是每天都在变胖？我这位同学都跟我一样在变胖<笑>、哎。是是
1: ，你是在变胖，我,我有看出来<笑>谢谢我觉得我也在变胖。<笑>大家在同时经历宇宙大爆炸<笑>。对啊，因为我离刚生出来。我离刚生出来的时候，我是膨胀了不少呀。
0: 这个应该不是怪宇宙吧？这个就怪你吃太多了，请大家回顾我们以往的《我和食物》那一期就知道了
1: <笑>。
0: 所以只有星系之间就是在很大尺度上面东西就是宇宙在膨胀，时空在变大。但是你在微观，像地球上的东西，我们是因为还是被引力啊，还是还有电磁力啊那些力所控制的，所以。人类，我们没有在变大
1: 。你说现在就是我们因为受了引力啊什么什么的影响，那星系之间不受这些影响吗？他们也受这些影响，但是引力在大尺度上面，他们
0: 就抵抗不了宇宙膨胀的这个力，所以他们还是要继续被牵
1: 着往外走。哼，我是在想说，小到什么程度的时候会不受这个膨胀影响？比方说啊。比方说，我们跟太阳之间的距离是在膨胀吗？没有在膨胀。为什
0: 么？银河系也没有在膨胀。为什么？因为太阳系之间的引力很大呀，膨胀力只有在最大最大最大尺度上，因为有四种力嘛，有引力、电磁力，然后弱力、强力，然后弱力、强力就是非常非常小范围的，就是就是很小很小很小，的，我就就不用理他们
1: 。I don't even know what you're talking about.
0: 只有引力是比较大尺度上可以有影响，但是在最最最最最大的尺度上，引力的影响还是不够，所以到那个时候就不能抗衡。但是我说那个尺度，你你想问的是在哪一个尺度我们开始膨胀，然后剩下下、嗯、更小的东西就不膨胀、嗯，是不是？大概在比银河系还要大，就是我们叫 cluster of galaxy 星系团，就比星系还要大，就一几千个星系那种尺度上，比那个尺度小的都不会膨胀。比那个大的都会膨胀
1: 。哎，你别说，我现在觉得这杯水离我放的刚才的地方有点远了
0: 。<笑>快醒醒呀！对啊，所以不要担心自己会越来越胖了
1: 。<笑>我没有担心这个，<笑>不是宇宙的罪过<笑>。我以前看过一个 TED 演讲，嗯、是一个叫我 Brian g r e e n 的人讲的，关于多元宇宙还有弦理论、嗯。因为那个演讲让我深深的爱上了他，我觉得啊、哦，这人怎么能说的那么清楚啊？而且他也是你在哥大时候跟你同一个系的教授吧？对啊，他那时候教我量子
0: 力学，教了我两
1: 个学期，但我
0: 那时候不知道他很有名
1: ，好羡慕、哦。
0: 但那时候就觉得他很忙，因为其他教授下课都可以去问他的问题，然后他一下课就消失不见，只能问他的助教
1: 。但是他属于是你们系的印钞机吧、哎，是的，是的，很、嗯、多很多钱都是他，因为他的 celebrity 的身份而拉来。他他应该做了很多科普吧？好像纽约的那个。就是世界科学节也是他做的，对的，他经常会上一些
0: 像 Steve Colbert 他们的那些节目，向大家解释一些最新的科学动态，嗯、而且他解释的很棒啊，我真的觉得他他好厉害，就是科研又很厉害
1: ，是很帅对吧
0: ？嗯，人长得又帅，科研解释的又好，然后自己科研也做得很好。嗯
1: 那你觉得他讲的这个弦理论和多元宇宙，现在在你们的行业是一个普遍大家都觉得嗯是一个正确的方向，还是说觉得哦这个不太可能是这样的吧，是一个偏门？我不懂弦理论，我只知道它。我懂，我懂，我给你讲。<笑><笑>来我，你继续讲
0: 。弦、嗯、理论它的终极目标其实很宏大了，因为现在我们就好像刚才我没有办法回答你。宇宙以前是怎样？然后宇宙最最最最初期，然后究竟怎么就是为什么这些会发生？选、嗯、理论的目的就是去解释这些东西。但是为了解释这些东西，你要把两个理论合在一起，一个是引力。一个是量子场论，现在是没有办法把它们结合的，因为引力是在非常非常大尺度上面发生作用，然后量子场是在非常非常小的尺度上面发生作用。在宇宙初期，你这两个理论同时都要用到，但是非常难把它们合并在一起。然后弦理论就是想要做这件事情
1: 。就是我来解释一下我理解的弦理论啊，就是非常浅薄的知识，<笑>而且我觉得说出来听上去有点民科。来吧。就是他说把那个所有物质最小最小的那个就是组成部分，这个东西再再小一个单位就是旋，就是旋、uh. 的共振产生了这个元素、uh -huh. 这个这个单位嘛。那就是说所有的万事万物的最基本的单位就是震动的旋，也就是说感觉像是我们所看到的摸到的一切其实都是 projection， 就是震动出现的。这个，所以我觉得说到这有点像是民科，就是就因为很多人都喜欢用佛家去套嘛，嗯、说啊、嗯、就是一一切就是嗯色即是空，空即是色，一切都是幻象啊、嗯、什么什么的。对，差不多就是这个意思了。不过你
0: 这样讲起来让我想起，我们其实可以找达良我们的攀岩好友，但他也是做这方面理论的，然后他 maybe 可以帮我们解释下一次。哎、哦、好，选理论最大的问题就是他预测的东西我们观测不到。嗯，所以所以一个理论无论多么天花乱坠，只要你观测不到，在科学上就科研上就很难被大家所接受嘛。嗯嗯嗯
1: ，但是也需要蛮大的想象力才能就是往这个方面想的。最初是谁提出来的？我、啊、不知道，让我 Wikipedia 一下。好，不重要。<笑>嗯
0: 啊，对，你还问了另外一个问题，多重宇宙的问题。嗯。它是有一些预测，我们是可以验证的。就比如那个时候有希格斯粒子，如果是多重宇宙的话，它的重量就是它的能量应该是在哪里，但是结果出来就是好像不是在多重宇宙预测的那个范围，所以目前还是没有被证实了
1: 。所以我们很可能不是唯一的宇宙，还有其他的宇宙也存在。那在那些宇宙里面也会有。像我们这样的生命吗？还是是不同的生命？还是说，因为有一些电影啊、电视啊，会说是平行宇宙，然后在另一个宇宙里有跟我们一样的、一模一样的，嗯嗯嗯，一套。
0: 我认为那些影视作品是浪漫化了把把多重宇宙，因为他们会觉得这样可能更吸引观众吧。你说在另外一个宇宙里面。你一个朱一和刘佳，他们也在做 podcast， 但是他们的人生稍微跟我们有一点点不同。但是我想，就是真正我们会讨论到的多重宇宙，没有在讨论两个宇宙是有多相，两个小宇宙啊是有多相似，而是说更 focus 的是你有很多很多个小宇宙在这个所谓的大宇宙里面，他们都是相对独立的，然后他们有自己的小爆炸，然后小坍缩，然后。没有，互相之间因为离太远，所以没有关系。嗯，但是因为，呃，如果在这样的理论下，你就会有无限个宇宙，所以当一旦你的基数变成无限的时候，那就很有可能另外一个宇宙会产生同样的人类。然后，如果有很多,很多很多很多无限个宇宙有都有人类的话，那可能里面就真的会有一个朱一和刘佳也在做跳一跳摘到了果子这个节目，对啊，因为一旦是无限的话，就是所有都有可能嘛
1: 。而且此时此刻，他们也在想说，啊、哦，在另外一个宇宙会不会有像我们这样的两个人呢？在这一刻，在这一刻，两个刘佳和两个朱一心灵相通了。但是在另外一个宇宙里，你是搞文艺的，我是搞科学的。嗯，也不错。多重宇宙
0: 流行的原因还有另外一个，它可能可以帮我们解释为什么会有人类这件事情。其实有人类或者有高级智慧是很难的。嗯，就是因为并不是说生命难制造，而是说如果你去计算的话，你想要一个宇宙。膨胀，然后膨胀到正好那么大，然后又有物质在里面存在，然后又不要太热，又不要太冷，然后又不要马上一膨胀马上就又收缩回去。嗯，其实想要达到一个能够制造生命，并且制造出我们这种高级智慧动物的状态，终于就是很难造出来的。所以就看上去就会觉得哦、啊，难道有一个上帝在那里指点谁去造这个宇宙吗？嗯。嗯但是如果说有很多很多很多很多无限个宇宙的话，那我们可能就是其中的一个小概率事件。可能其他的大部分宇宙就像我们觉得的一样，他们一一造出来就灭亡，一造出来就灭亡。但是我们这个正好造出来没有那么快灭亡，然后持续的膨胀下去，膨胀到够冷到可以有星系还有星球产生。所以在多重宇宙理论里面，嗯。我们就不需要一个上帝了，这样会让人感觉舒服一些，因为科学里面不喜欢有一个造物主在嘛。嗯 ，make sense 吗、嗯？嗯
1: 嗯，我是在想，就是你说的这个要有正好这些所有的条件才能够出现这样一个东西，就是概率是非常低的嘛。嗯、然后我就想说、嗯，其实我们每个人的存在概率都是非常非常低的。就比如说，你说要出现一个再普通再普通的人，这概率也很低嘛。但是当你看到这个人的时候，嗯、你也没觉得他有啥特别的嘛、嗯，对吧？就因为人太多了嘛，就是哪怕每个人是很小的概率、嗯嗯，但是在一起你也不觉得这个有什么难的嘛。嗯
0: ，虽然概率低，但是因为太多了，所以你也就没有那么 appreciate 这个低概率时间。嗯，对啊，概率低就是你一定要低到恰到好处，你才会去尊重他。就好像宝石，因为。其实一个没有什么用的东西，钻石啊，没有什么用的东西，但是因为它实在制造、产生它的概率太低了，所以大家就觉得很珍贵。
1: 但是你想，出现一个天才，比如说智商是两百这样的人，概率很低、嗯，但是出现一个罕见病患者，这个概率也很低啊，对吧？嗯嗯。但是他们获得的别人的态度也是不一样的。嗯，就像。就是一个宇宙就是产生成像我们这样是概率很低的，嗯、但是比如说有千千万万无数个宇宙当中，嗯，嗯产生了一秒钟就灭亡的、嗯、和产生三秒钟就灭亡的，嗯，和产生十秒钟就灭亡的，可能各自都不多，都不多，嗯，就是生生出来然后灭亡的有很多、嗯，但是在每一个时间点上的都不多嘛，那他们其实也是独一无二的嘛，嗯，就是他们的概率也是很低的嘛。Oh, 我觉得你好富有同情心哦，<笑>也不叫同情心吧，因为对于我们人类来说，如果我们以自己为中心的话，会觉得哦，有些状态是珍贵的，有些状态是报废品。但是其实对于整个宇宙来说，如果真的没有上帝的话，这些中间是没有差别的。罕见病的状态和高智商的状态，一出生就毁灭的宇宙和能够到今天产生我们这样高等智慧的宇宙之间是没有任何高低之分的，宇宙中也没有分主角和配角的。但是我我是觉得之前你说我们最开
0: 始的时候，你说看星空会觉得自己很渺小。我以前在读上课的时候，甚至有一个朋友比你要夸张。我的室友他会觉得。嗯，看到星空让自己也很恐惧。我后来转行去学天文以后，我经常会跟他说宇宙是怎么回事啊，星系之间怎样。他说不要听，不要听，会把捂耳朵捂捂住，他没有办法接受自己很渺小这件事情啊，就是没有办法接受自己就是宇宙的一个瞬间，然后死对，以后就是很虚无这样的感觉、哦对对对对。对对对，
1: 这个我也觉得很痛苦。我觉得在我很小很小的时候，然后一想到这个，我就觉得太难过了。就是太没有办法接受了，就是哪怕我在前面还有很多很多年，我才刚生出来才几年，但是我一想到这个就觉得总有一天这一切是要结束的，这个而且是你无法阻止的，我就觉得这个这个才是渺小感吧，就是你的毁灭是你自己无法阻止的、嗯。嗯
0: 可是为什么我们大家又活得挺
1: 好的呢？那你找到一个怎样的办法就不去想这个了吗？就被生活上的一些小目标分分心呀、啊，比如说我要成为很牛逼的编剧啊，或者说周围有很爱的人啊什么的，嗯、就是稍微可以分一下你的心吧。嗯、但是有时候时不时的想到，总有一天是会老会死，整个宇宙也会灭亡，还是觉得不寒而栗。可是又会觉得。很浪漫，因为你
0: 其实不会死的嘛。你说的死是，你身上的分子粒子不再以这样的组合出现，但是他们不会消失的呀。我们本来就不是我们，你知道人大家都是从死亡的星球而来的吗？嗯嗯嗯
1: 嗯
0: ，就是因为我们是碳呐、啊，重金属、嗯，天文上叫重金属的呃物质组成的。这些重金属是在宇宙初期是没有的，只有在星星。爆炸以后才会出现，然后洒落在宇宙的各个地方。然后我们是就是那些死掉的星星他们的一部分组成的。我经常会想到这个时候，会觉得好浪漫哦、嗯。然后我们死掉以后，就会又回到大自然呐、啊，又回到宇宙中去啊，只是以不同的方法而已，
1: 很浪漫呢、啊。以不同的方式回到大自然，比如说你被做成了，你身上的分子被做成了。一瓶可乐，然后喝完之后，你作为可乐瓶被填满了。<笑>这个有什么浪漫的？这个、有什么浪漫的呀？<笑>比起我们这样的冰肌玉肤的一个活人，在这里会唱会笑会说话，我一点都不想以任何其他的形式存在在这个宇宙中。但是我觉得人之所以就是现在会这样生活嘛，比方说。嗯，会制造那么多垃圾啊，会浪费啊，会追求经济增长，而有那么多污染啊什么的，就是因为我们只是有生之年才活在这个地球上短短的。如果人能够活一千年、两千年，甚至无穷无尽的活下去，我觉得我们的生活方式绝对会和现在不一样了。正是因为大家知道，反正总有一天我们拍拍屁股走人了，我们的子孙也拍拍屁股会走人，所以才会这样竭泽而渔。
0: 但是我觉得我一直在研究这个话题的时候，会有一点点侥幸心理，会觉得也许我是在打怪，然后如果打通关的话，就会有人向我显示宇宙的奥秘，就是宇宙为什么会来，然后跟我说，哦，不用担心，不用担心，你不会死，你不
1: 会死的。<笑>你境界好低啊！你刚才说了半天，什么回到整个宇宙啊，作为它的一部分啊，很浪漫啊。然后现在原来你这个一切只是因为想要获得一个豁免不是肉身不会
0: 死，而是要 you know, 进入到另外一个我没有办法想象到的生命体，然后去 experience 就是真正的生命，只是一个侥幸心理啊。但是现在看起来好像真的是应该不是这样的。那感谢大家收听今天关于宇宙大爆炸的讨论，我是刘佳。
1: 我觉得我们有点无法驾驭这个话题，但是可能就是应该这样呢，我们两个平凡的人类，年轻的人类，怎么妄想可以驾驭这样的话题呢？所以大家如果听了觉得今天的节目很混乱的话，也许正是应该这样，才能凸显出我们的渺小和宇宙的伟大。哎，好吧，就这样吧。拜<笑>拜，没有说我是刘佳，我是朱茵。<笑>算了，在宇宙面前，我们不配有姓名。拜拜，拜拜。